Nyhetspodden från Göteborgsposten. Den 13 augusti. Ett år har gått sedan de omfattande bilbränderna i Frölunda. De till synes synkroniserade bränderna som tog upp på flera platser i Västsverige satte fart på ryktespridningen och blev ett politiskt slagträ. Men vad har hänt sedan dess? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. Strålningsnivåerna steg kraftigt efter explosionen på en rysk militär testanläggning i närheten av Arkhangelsk i förra veckan där det statliga kärnkraftsorganet Rosatom säger sig ha testat en raketmotor. Enligt det statliga ryska väderinstitutet registrerades strålningsnivåer på upp till 16 gånger det normala efter explosionen. Landets försvarsdepartement sa inledningsvis att strålningsnivåerna inte påverkades av olyckan men de uppgifterna motsägs alltså nu av väderinstitutet. En statlig utredning ska nu ta reda på vad som gått fel under testet. Över 200 människor har dött i årets kraftiga monsunregn i Indien samtidigt som skyfall fortsätter att plåga landets västra och östra kustregioner. Värst är situationen i delstaten Kerala där 88 personer bekräftas döda och ytterligare 40 personer saknas enligt polisen. Hundratusentals har tvingats att evakuera de drabbade områdena. En man knivhög en kvinna i ryggen och försökte därefter angripa flera andra på en gata i Sydney, Australien på tisdags eftermiddag lokaltid. Mannen kunde övermannas av flera personer och gripas av polis. Den knivhuggna kvinnan fördes till sjukhus och hennes tillstånd beskrivs som stabilt. Enligt lokala medier hittades senare en kvinna död i en lägenhet i närheten och polisen utreder kopplingar mellan det och knivattackerna på gatan. Mannen ska ha agerat ensam enligt Gavin Wood vid polisen i Sydney. Mannen är gripen och det jag kan säga är att han agerade ensam och att ingen annan är inblandad i detta skede, sa han. Ljudklippet kom från TT. Efter bilbränderna i Frölunda och på andra platser i Västsverige spreds teorierna snabbt om vem som låg bakom och politikerna tvingades ställa om fokus i valspurten och prata trygghet. Sedan dess har polisutredningen pågått, så var står vi nu ett år efteråt? under måndagskvällen som flera larm kom in om bilbränder runt om Göteborg. Enligt räddningstjänsten så har de varit på plats i både Eriksbo, Gällbo och Frölunda. Det är den 13 augusti 2018 och ett tiotal svartklädda ungdomar har samlats vid en parkeringsplats i Frölunda. Snart har grannarna knallskott från parkeringen och när de går ut på sina balkonger ser de hur bilarna har satts i brand. Och när röken har lagt sig ska de här bränderna hamna i politikens centrum med mindre än en månad kvar till valet. Ja, det har gått ett år sedan bilbränderna i Frölunda för ett år sedan. Inte bara där utan på många andra ställen brände också. Och med mig nu har jag Jesper Spanne, reporter på Göteborgsposten som vi hörde beskriva scenerna som utspelar sig. Samt Michaela Kalén, reporten som var på plats precis efter händelserna för drygt ett år sedan. Välkommen hit. Tack. Tack. Michaela, kan du beskriva vad ni möttes av du och fotografen Anders Ilander när ni kom ut i platsen? 
Mm, det började egentligen, det första vi såg av den här händelsen var redan på redaktionen här vid åkareplatsen. Och det var alltså vi såg genom fönstren från redaktionen en gigantisk jättehög rökpelare som spred sig upp från Gällboområdet var det vi såg då. Och det var ju så vi förstod att nu har någonting hänt. Och snart trillade ju bara tipssamtalen in och vi började försöka förstå vad det var som hade hänt. Och ganska snart så åkte jag och Anders Lander ut till Frölunda torg för att vi förstod att där har det brunnit som mest i alla fall. Och rent sinnesmässigt så luktade det ju som att bilar hade brunnit. Det luktade bränt gummi fortfarande, även om det inte brann fortfarande. Mm. Jag kommer ihåg att jag trodde att det här var i augusti, men jag kommer ihåg att jag tänkte, har det snöat innan jag förstod att det faktiskt låg, det var fortfarande släckskum som räddningstjänsten mm. hade sprutat längs med bilarna som låg kvar på marken. Och såklart avspärrningar och väldigt, väldigt mycket folk från ja, de boende runt omkring som var där för att se vad som hände. Hur reagerade människorna runt omkring? Du nämnde de boende som var ute. Hur var känslorna på platsen? Folk var ju såklart skrämda och upprörda. Jag tycker inte folk var så arga och speciellt inte de som faktiskt hade fått sina bilar förstörda som vi pratade med utan de var ju uppgivna och ganska ledsna över att någon hade gjort så mot dem och det kanske inte var riktat speciellt mot dem heller utan de var mer ledsna över att de hade hamnat i skottlinjen för det här. Och som sagt en del uttryckte även att de blev ganska rädda. Det brann ju inte bara i Frölunda utan på många platser i Västsverige. Totalt var det 90 bilar, cirka 90 bilar som sattes i brand. Och ganska snabbt efter det här så började det spridas olika teorier om vad som hade hänt. Och det blev ett politiskt slag till hela den här händelsen. Märktes det på något sätt redan då när ni var där? Absolut. Det, det kom folk fram till mig och min kollega när de förstod att vi var reportrar och ville berätta för oss vad de trodde att det här berodde på. Vilket såklart är väldigt svårt att eh, rapportera om vad folk tror att det handlar om i ett sådant tidigt skede. Mm. Och, eh, men även folk som hade sett det från sina fönster och balkonger uttryckte ju eh, tankar och teorier kring att de trodde att det var väldigt eh, välplanerat och inte bara en helt plötslig händelse utan att det var ja, planerat helt enkelt. Men när man kommer ut som report till en sån här plats där det har hänt något som uppenbarligen är stort och man får höra det händer på andra ställen också. Hur, hur arbetar man för att ta in händelsen och förstå vad det är som sker? Det kan ju vara jättesvårt i det läget. Jag var ju inledningsvis på redaktionen och hjälpte väl att ringa de första samtalen till räddningstjänsten. Men ganska snart behövde ju både jag och Anders Jolanda fotografen sticka ut på fältet. Och, men både för mig och mina kollegor som sitter kvar på redaktionen är det ju svårt att man får ett konstant flöde av att nu har det hänt någonting här och nu har det hänt något på en ny plats och nu har det hänt något på en ytterligare en ny plats. Det är svårt att få en eh, sammanhängande bild i ett sånt tidigt skede. Alltså vi skulle ju sända eh, live tv från Frölunda torg och kanske bara ja, väldigt kort efter att det egentligen hade börjat. Och det kan ju vara svårt att då förstå vad är det som har hänt, har det någon koppling med varandra och få en övergripande bild och kunna rapportera den på ett ja, övergripande och sansat sätt. Men det gäller ju att man får ta in allt. Det här är det som vi vet har hänt, det här är bekräftat och rapportera det som man vet utan att dra några 
helt orimliga slutsatser kring det. Och Jesper, du har ju skrivit om utvecklingen under det senaste året och just det här att det blev en sån politisk fråga. Kan du beskriva hur det gick till? Varför blev det som ett sånt politiskt slagträ? Ja, det blev ju en, en riksangelägenhet väldigt eh, snabbt. Redan dagen efter så var ju både Stefan Löfven tillsammans med Morgan Johansson i Frölunda och Stefan Löfven nattvandrade i, i Tynnered också den natt, nästkommande natt. Och även Ulf Kristersson, då Moderaternas partiledare, var ute i Frölunda. Uh, och, och det var ju så att de här händelserna blev väldigt uh, uppmärksammade i sociala medier. Så jag tror att en anledning till, till att det fick, blev en sån debatt var att de här händelserna fångades på film av många människor. Det, var ju, det här skedde ju på en parkeringsplats i ett bostadsområde och, och det var ju många som, som blev vittnen till det från sina balkonger och, och filmade händelserna och sen la upp det på Twitter och, och Instagram och Facebook. Så det blev ju snabbt en, en debatt och då började också spekulationerna om varför sker det här nu och varför är det så systematiskt. Och det gjorde ju lite att, att politikerna kunde ju inte, eh, framförallt inte i, i det läget. Det var ju mindre än en månad kvar till valet vid, vid den här tidpunkten. Och som politiker i, i, i ett sånt utsatt läge, alltså med mindre än en månad kvar till valet, så måste man ju ha fingret i luften lite och se vart vindarna blåser. Och då, när debatten liksom tog sig gisslan av, av den här händelsen, eller händelserna, så, så, så blev det så att de hade inte så mycket till val utan det var det här som dominerade debatten. Den allra första politikern som var på plats och som eh, filmade själv och försökte analysera läget var ju Sverigedemokraternas eh, Jörgen Fågelklo eh, som fick väldigt stor spridning på sitt, eh, sin Facebook-video som han gjorde. Hur stor betydelse hade det att det var han som var där först från Sverigedemokraterna och satte agendan där? Det är svårt att säga, de, de fick ju otroligt stort genomslag på den eh, videon och, och han var ju väldigt tidigt där som sagt. De har ju, Sverigedemokraterna har ju generellt haft eh, stort genomslag på Facebook och, och jobbat mycket med, med den biten. Spekulationerna sattes ju igång där liksom. och sen så kom det ju andra eh, motivbilder och, och personer som slog fast eh, olika sanningar- som kanske var spekulationer. Det var väl en stor del i det här att personer med ett, ett stort förtroendekapital, alltså lokalpolitiker till exempel från olika partier, eh, hade spekulationer om vad de här bränderna berodde på. Men de paketerade dem som sanningar på sociala medier. Och, och sådana som utspel får ju väldigt kraft i, i dagens debattklimat, framförallt i sociala medier, i de här. Man pratar ju om filterbubblor, men, men det är ju så att sådana liksom spekulationer som paketeras som sanningar kan ju liksom fastna i, i den filterbubblan. Och det finns säkert personer som än idag, trots att nu polisen har och åklagaren har i princip slagit fast att de här händelserna berodde på eller var en slags demonstration från kriminella individer mot polisen, så finns det nog personer som, som än idag tror att det finns andra motiv bakom dem. Det är ju nära åtal nu i det här fallet. Vilket spår, du nämnde ju det lite grann nu, men vilka spår har polisen arbetat efter? När jag pratade med åklagaren Mats Ilbom så sa ju han att han har ju från dagen, dag ett i det här fallet sagt att det har ingen politisk motivbild. 
det finns inga, inget eh, det har inget med det att göra utan de eh, har väl jobbat med eh, med att utreda de här individerna som, eh, som är i Frölunda som är kriminella som sysslar med narkotikahandel och, och har en sån livsstil sen har de väl inte varit helt säkra på den exakta motivbilden varför de här personerna har gjort så här och så systematiskt och att det blev bilbrände på flera olika platser i Göteborgsområdet. Men, men som sagt, de har ju i princip slagit fast att det förmodligen då rör sig om en, en slags demonstration eller en aktion riktad mot polisens arbete. Ett svar mot att man trappat upp sina insatser mot narkotikaförsäljningen på Rödundas torg bland annat. Exakt. Åtal kommer komma inom två veckor har åklagarmyndigheten sagt. Vad vet vi om de misstänkta? Ingenting i princip just nu. Eh, åklagaren kommer som sagt att eh, väcka åtal om eh, ja, den här veckan eller nästa vecka förmodligen. Och då kommer det att bli offentligt. Hela förundersökningen kommer att bli offentlig och, och då kommer man kunna se hur, hur, hur arbetet har sett ut och, och utredningsprocessen. Men just nu så är det svårt att, att veta vad, vilka personer det är som kommer att åtalas. Men det har ju spekulerats i tidigare att det har kopplingar till kriminella nätverk och, och Göteborgsområdet som sysslar med bland annat narkotikaförsäljning. Tack så mycket Jesper och Michaela för att ni var med och berättade om det här. Tack för att du fick komma hit. Tack, tack. Du har lyssnat på Nyhetspodden som sammanställdes 15.30. Jag heter Andreas Granat och vi hörs igen imorgon.